0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, no. Estaba muteado. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a este casco parlante, su show live y también podcast, después de editarlo, lo subimos a Spotify, ya les ponemos el link por ahí, de la NFL, de la National Football League, del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Mi nombre es Simón Carpio, me encuentran en todas mis redes como Cicalo Sports. Estamos, por supuesto, desde Canadá. Eh, me parece que la región de Alberta no tengo la menor idea, pero puede ser y hasta Tierra del Fuego nos escuchan también en Asia, saludos a nuestros fans en China, tenemos uno, estoy seguro que sí y ya estamos aquí con los pilares de este programa ya de vuelta, totalmente reformado, después de haber tenido que pasar por uh, terapia. ¿Por dónde fue Rotstadt? No me acuerdo. Ya lo vamos a estar contando dónde estuvo Rosa estas semanas. <risa> Ellos son Rodrigo Delgado y David Donberry, Rothstadt, el de Mole Roth, y por supuesto, nuestro pragmático ahora más conocido como el Berry, Berry, el Berry Berry. Y eh, Rotstadt. Demole Roth nuestro fantástico Rodrigo Delgado un gusto tenerte vuelta amigo en este lindo sábado cómo estamos hoy día feliz feliz siempre estar de vuelta
1: con ustedes muchachos bienvenido a todos los que nos están viendo en estos momentos como bueno voy a hacer la, la Simón del Carpio
0: me encuentran en las redes sociales con el de oficial terrible ah. no se acordó no se acordó mi apellido ves lo que pasa cuando faltas dos semanas te olvidas de los nombres no. de tus compañeros <risa> Tengo... para que te des cuenta lo que pasa es que tengo
1: un gran amigo que se llama Gustavo del Carpio y aprovecho en darle felicitaciones que se está cansando ahora en México en diciembre con Karina Ortega, así que, que tiene dos hermosos hijos, este, Mateo y Ian. Así que, bueno, ahí está la confusión. Tanto, tantos nombres, no puedo estar inventando, mi querido Simón. Pero contento de estar acá y es hora de poner las cosas en su lugar. Los escuché el día de martes, a pesar de que... Así que, Simón, no te gusta leer mis cosas, ¿no?
0: Ahora, man. ahora... No, la siguiente, mándaselas a Berry, por favor. A Berry, mándaselas. A mí no me meten
2: en sus líos, por favor. A mí no me meten en sus bien. No, yo voy a ser, a ser sincero.
0: A mí me encanta, a mí me encanta leer cuando Ross no sé. manda el trabajo que se lanza toda la semana, pero me molesta cuando me lo reclama. Ahí sí, si no, yo soy bien nena. Este, Tiene que aceptar, nena, nena, ¿no? tienes, tienes que, aceptar que, que, que he reducido mi análisis. No, en verdad, y me parece Roja, excelentemente sí. sucinto y te íbamos a dar tu espacio para poder mencionarlo, pero cuando pusiste un comentario ahí en, la, en, en nuestros comentarios, no, 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 no. Ahí, es, ahí, ahí acabó, ahí fue es, la causa. Lo que pasa es que tú, tú generalmente
1: primero lanzas las menciones sonrosas antes de verlo, los comentarios, entonces pensé no, que se te había olvidado, nada y, más.
0: Estaba haciendo una especie de movimiento sísmico, hubo movimiento sísmico hoy día en el sur del Perú, saludos a toda la gente de Chilica. Um, <risa> muchachos, hay que preguntarle al Berry cómo está. Berry, ¿qué esta semana, mi querido Berry Berry?
2: Estoy berry confundido, no entendí nada de esta primera parte del programa. No sé de qué estamos hablando. ¿Esto este es un programa de fuera americano? ¿Qué, qué es esto? No tienes, que, no tienes que entender, tienes que querernos nada más. Cada vez lo hacen más difícil, voy a intentar, voy a intentar, pero cada día lo hacen más difícil, déjeme decirlo. Es a
0: propósito, es a propósito. Así es, besos para la hermana de Thornberry. Señoras y señores, vamos con los comentarios de la gente. ¿Quién está con nosotros, Rostad? Muy bien.
1: A ver, Álvaro Castro, que ya está hablando de la final esta de Michigan-Iowa, que él cree que le va a ayudar. Pero bueno, es fanático de los Panthers, que podemos esperar a estar equivocado completamente, creo yo. Eh, Arturo, saludos desde Rams, Perú Rams. Ganamos este domingo los Jaguars. Ya es que si ya no le ganas a los Jaguars, Arturo, por mi madre, que ya no se merecerían estar en postemporada. Liliana Ramos, ahí siempre presente. Gracias Liliana, muchas gracias por el comentario que me diste la semana pasada, que era muy chistoso con mis comentarios. Estoy apuntando, por si acaso, a nariritita negra. <risa> Álvaro Castro, empezamos con todo. Así es, señores y señores, y sí, en Pierre Fernal, todos vuelven. Así es, el hijo pródigo volvió. Están los sábados.
2: ¿El hijo pródigo de quién? El hijo claro, Prostat,
0: ese Prostat el que tenemos. <risas> hoy. Prostata. Señoras y señores, más, vamos. Ojo, ojo,
1: Me gustó más el apodo que me hice relacionado al Jedi, ¿eh? Que no, no, no nos te acordamos
2: por... que era. Eh, alguien no, en los no, comentarios puso,
0: ¿no? Eh, no, no fuiste Return, tú. No, no fuiste tú. Stat. Yo, yo dije. Sí. Ah, era... era una cosa así. Era, era Rodstat Walker, ¿no? Ay, Rod ah, ahí se lo gustó. Es el que mina entre las estadísticas. Ustedes saben. Pensaba. Señoras y señores, entramos a la semana 13. Ya se jugó un partidito. Fue el partido de jueves. Fue triunfo de los Cowboys sobre los Saints. Y ahora, nos toca hablar del resto de mancha de partidos que, honestamente, esta semana hay una increíble Va, llamémosle qué diferencia, en verdad, entre un equipo y otro. No está tan cerradita esta semana como en las últimas tres o cuatro semanas. No van a haber, tal vez, tantos partidos en que no sea tan difícil encontrar mm. un ganador. Y no creo que estemos tan en desacuerdo en muchos de los picks de esta semana 13, que es una semana bastante dispareja en, en muchos de los duelos. Así que vamos a ir hablando uno por uno, rapidito. Nos metemos de lleno, gente. Semana 13, NFL, domingo, mañana empezamos con... Disculpen, disculpen. ¿No vamos a ver el playoff picture? Es verdad. Rodstad salió a la calle, tomó un par de fotos y nos la quiere mostrar. Son las fotos de cómo están quedando los playoffs de la NFL antes de empezar la semana 13. Rodstad, mostrémosle a la gente primero la AFC. ¿Cómo van los de la americana?
1: Complicado, ¿no? Y raro ver un Baltimore Ravens primero de la AFC con el performance que, que vino demostrando en el partido anterior con estas cuatro intercepciones de Lamar Jackson vamos a ver si se recuperan un poco en ofensiva el segundo puesto que por el momento le pertenece a los Patriots gran partido el lunes por la noche que debe definir nuevamente semana a semana ese liderato de la edición de la AFC este, tenemos después unos Titans que si mal no recuerdo están descansando, unos Chiefs que de perder contra los Broncos incluso los Broncos si se dan los resultados de, la, del, de los Raiders tanto y de de los Chargers, podría terminar primero de su división y entrando como divisional de ganarle a los Chiefs, eh, bueno los Vengas que se enfrentan a unos Chargers en un partido para mí a muerte y de los mejores de la semana y después tenemos unos Vegas Raiders que se están queriendo meter contra un Washington Football Team que después veremos ya está ahorita dentro de los playoffs en el puesto 7 de la NFC, increíblemente y tras la derrota de los Saints de ahí tenemos, bueno, a estos Broncos que les comentamos, a los Colts, que ya no pueden dar cabida a nadie. Tienen que ganar de ahora en adelante todo lo que puedan, tratando de llegar a ese liderato de la AFC Sur. Los Steelers, unos Steelers de Edgardo García, de quien hablaremos más adelante, complicados, que aún no saben si se están yendo hacia arriba o hacia abajo. Tanto así que tienen que hasta empatar un partido para no tener un récord perdedor o ganador. Y unos Browns que están de descanso y creo que van a ser los que más van a sufrir y perjudicarse en esta semana de descanso. Y en la NFC, mi querido David, si me lo permites, tenemos dale, dale. a unos Dallas Cowboys que se van afianzando en la NFC este tras la victoria contra los Saints, que estos Saints para mí creo que ya están en nada. estaban creo que dentro del wildcard y ahora están en el puesto 12 de la NFC en tan solo dos semanas. Y unos Falcons que creo que les tienen regalados el puesto ahí en el número 9 que todavía no están no están fuera, y unos Eagles que bueno, se les dio todo en la semana 12 para que puedan subir, pero no aprovecharon la oportunidad, pero todavía están ahí, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa los Rams tienen que ganar ese partido como bien decía Arturo porque de lo contrario, si gana San Francisco a Seattle, lo podría hasta empatar en récord, así que lo bonito y lo que vamos a hacer en las próximas semanas es no solamente les vamos a prometer ponerles los puestos, sino que también le vamos a poner los posibles emparejamientos en playoffs en, en la FC y en, en FC, mi querido Simón.
2: Está vamos bailando febrosa.
0: entonces. Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Está. Sí, no, es, es, es época, ya queda poco.
0: Ya queda poco para ver los playoffs de la NFL y para eso hemos venido. Así que vamos con la semana 13. Ponme el primer partido, por favor. Entramos a sí al partido entre los bucaneros que estarán enfrentando a los halcones, los Falcons de Atlanta. Eso será, por supuesto, en Georgia ventaja de 10.5 puntos le dan las casas de apuesta a los bucaneros favoritos para este partido over-under de 51 pasémoslo rápido porque esto no tiene mucha cosa que decir pero, Rostad, ¿quién se lleva este partido?
1: Claramente un partido no es discutible, Brady está invicto, 9-0 contra los Falcons y un ratio de 24 touchdowns y 3 intercepciones. es más, la racha de victorias de 9-0 de Brady es la segunda mejor de su carrera, la mayor fue de 13 victorias contra los Bills le voy al spread de los Bucks de menos
2: 10.5. Uy, ok. Berry, uh -huh. Berry. Yo, yo voy a decir que ganan los Bucks también. Estos Falcons son el segundo peor equipo, o son el segundo equipo que más empeora en producción ofensiva, en puntos por partido. Es el segundo equipo que más empeora cuando pasa de jugar de visitante a jugar de local, aunque no lo crean. Anotan menos puntos de local que de visitante. Así que por esa razón le voy a ir a los Bucks. Yo... Le voy a ir al más, más 10, pena, 10. Yo le voy a ir al más 10.5 a los Falcons porque los bucks son un poco al revés, ¿no? Eh, anotan mucho menos puntos cuando juegan de visita que el local, ¿no? De local estaban como en 40 puntos por partido. De visita están, no, no la mitad, pero unos 25, 26. Entonces el spread todavía le voy a ir a los Falcons, pero el partido lo ganan los Bucanos.
0: Bueno, creo que no hay ninguna razón legítima para poder elegir a los Falcons. Si ustedes eligen a los Falcons denme los números de la lotería también, por favor, son necesarios. Los Falcons creo que se sí van a poder anotar una buena cantidad de puntos, pero es más que nada por algunas ausencias eh, ausencias claves en los Bucaneros, les doy Whitehead y Edwards, que es lo gracioso. Uno es el titular y el otro es el suplente. De los tres safety titulares que puede utilizar el equipo de, de Tampa Bay, dos están fuera. Así que tomen en mm. cuenta que Ryan va a poder atacar el medio del campo, especialmente con Kyle Pitts. Eh, un equipo es mucho mejor que el otro. Voy con los Bucaneros. Me gusta el más 10.5, pero por una pizquita. Creo que ganan por 10 los bucaneros.
1: Muy bien. A ver qué dice Vamos con los
0: comentarios de la gente, Rod
1: Y Ampierre Fernández dice, Return of J-Rod. <risa> Gracias, Empeor. este ¿Por qué se molesta? ¿Por qué molesta? E, es que, J-Rod,
0: no, no sé, de, de J-Rod-Mello, el retorno de, no sé, <risa> es muy extraño.
1: Mira mira lo que pone ahí, Álvaro. Aún recorremos la apuesta de Rodstad. Que si los Bills no llegan a los playoffs, hará lo que sea. Puede que no pase, pero ah, ya, te regalo todo lo que quieras. ¿quieres ¿En país? verdad crees que los Bills podrían no llegar a playoffs? Ni nica, Nica, ya. Uh. Pedro Carpio, tu señor padre Simón. Buenas noches, señores. Bienvenido, Rodamiento.
0: Rodamiento, te dijo. Ahí está, no, no sé por qué. No
1: vas a tener que
2: explicar, Simón, no vas a tener que explicar. Pero muchísimas gracias, don Pedro.
1: Saludos, Casco, por de Buena Semana 13 para todos. Sí, ojalá, Luis David, ojalá, porque como bien decía Simón, es una semanita que presta para tener bastantes aciertos en los PICS.
0: Debe ser una semana bastante segura, pero ya sabemos que en la NFL nada es seguro, muchachos. Y vamos al siguiente partido, que tampoco es seguro. El siguiente partido son los Cardinals, que van a tener que estar viajando hacia Chicago, la ciudad de los vientos, favoritos por menos 7.5 puntos. Los de Arizona en Chicago, Over Under en 48. Señor Thornberry, el del Berry Espinoso, por favor díganos quién gana este partido. Yo voy a decir que ganan
2: los Cardinals, solo, ojo, es cierto que hay muchos partidos en donde el, eh, digamos, el favorito es claro favorito, pero tengan cuidado porque en la mayoría de esos partidos el favorito es el visitante, es muy poco probable que todos los visitantes favoritos ganen, así que elijan bien ahí sus, sus partiditos. Acá yo, yo digo que ganan los Cardinals, eh, acaban de tener una semana de descanso, creo que les va a caer bien porque venían con muy golpeados, muchas lesiones, creo que creo que van a aprovechar el hecho de venir descansados y deberían poder ganar a los Bears, incluso eh, con una diferencia mayor al 7.5, diría.
0: Muy bien, muy bien. Barry se va por los Cardinals. Yo también voy por los Cardinals. No hay mucha ciencia. Arizona es un mejor equipo. Aún si es que juega o no juega Kyler Murray, uh, siguen con eso de, no, lo vamos a decirles más tarde. Vamos a decirles antes del partido. Vamos a decirles antes del calentamiento. Vamos a decir, no. Ya saben que, con ese jueguito, es bien difícil predecir a los Cardinals. Pero, eh, ausencias importantes, los Bears están sin eh, Robinson. Allen Robinson no va a jugar, está dudoso al menos. Sin Goodwin y sin Hicks en defensa. Así que, Cardinals. Y me gusta igual el más 7.5. Les explico por qué. Porque creo que Arizona puede mover el balón y creo que va a jugar Colt McCoy. Pero igual la defensa de Chicago se roba una pelota, te nota un touchdown y te mata ese 7.5. Entonces... Creo que puede ser más 7.5 para Bears. Me gusta un poquito más que el cubrir el, cubrí el Sí,
1: efectivamente, partido fácil para los Cardinals. Que ni se les ocurra perderlo porque siento que no veo jugar a los Cardinals de hace meses. Este, y su división se está viendo bien competitiva. Después del partido que vi de los Bears contra los Lions, no encuentro una manera en la cual los, los Bears puedan ganarlo. Lo que sí el clima va a ser un factor un día, un, un pronóstico de bastante lluvia. Por eso me gusta el under de este partido. Y al igual que Simone, me gusta el
0: sprete más 7.5 a favor de los Bears. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo la gente sobre el Cardinals Bears? Oh, a la gente no le importó este partido, me pareció.
1: No, para nada, solamente. Es más, están hablando de los Seahawks. Si los Seahawks van a los playoffs, hago lo que sea.
2: Bueno, si, si los Seahawks van a los playoffs, lo digo ahorita, si los Seahawks van a los playoffs, Rodstad se afeita la cabeza.
0: Si los hijos van acuerdas? a los playoffs. David Thornberry viene desnudo al programa. Por favor, que no vayan a plus. Ya estoy, se,
2: se, se ya estoy desnudo, solo que no se nota porque solo estoy con la cámara eh, cintura para arriba.
1: ¿Qué tal equipo que han armado los carnes de jean Pierre? Ganan sin Murray, sí, efectivamente. Uh, a nosotros nos sacaron la chichoca, no sé, si ¿no te acuerdas? Este. Ojalá pierdan los Cardinals.
0: ¿Por qué, sea tu corazón? Porque quiere el primer puesto de la NFCS, de la NFC. Lo, va, lo van a
1: conseguir, lo van a conseguir. No se preocupen. Lilian. Que simplemente Aaron
0: Rodgers, pues, este, no hable mucho de su dedo. Bueno, eso de los dedos, el fetiche de los pies es terrible. Vamos entonces con el siguiente partido, Rothstadt. Y ese es entre los Chargers y los Bengals. Cincinnati en casa favorito por tres puntos contra el equipo de Los Angeles Chargers, el over-under en 49 y empiezo yo, muchachos, y este partido tal vez es uno de los más competitivos que pueden haber esta semana, pero me voy a inclinar con el equipo de Cincinnati. No solamente es porque está en casa, sino que creo que hay veces, pocas veces, en que un jugador defensivo puede cambiarte totalmente lo que has intentado hacer. Los Chargers venían de dos partidos consecutivos contra Vikings y contra Steelers, deteniendo muy bien el juego por tierra. Se les cayó todo la semana pasada y la razón que su tacle nariz Limbal Joseph no estuvo presente en ese partido Limbal Joseph no a estar de nuevo presente en este partido y sin esa ancla la defensa de los Chargers vuelve a ser la defensa que ha permitido un montón de yardas por acarreo y que le puede estragar el reloj por encima el problema es que los Bengals corren al ritmo del tambor de Joe Mixon y ya lo hemos dicho durante dos semanas así que me quedo con Joe Mixon me quedo con los Bengals dominando tiempo de juego vienen calientes ganando sus últimos dos partidos Justin Herbert lo hará interesante, pero gana Cincinnati. Rot.
1: Primero enfrentamiento en la NFL entre Herbert y Burrow. Lo venía diciendo tú, Simón, en el capítulo anterior. que son los Chargers? Un equipo intermitente, poco consistente, y se enfrenta a un equipo de los Cincinnati muy complicado y en calidad de visita. Partido de muchos puntos para mí. Me gusta caer el over, aunque buscaría reducirle algunos puntitos venga, al marcador acumulado. Por lo que el ir por tierra como bien decías tú del tema de Joe Mixon, te quita sumar puntos más que ir por aire, ¿no? Para mí no hay duda que Joe Mixon se hará un festín contra esta defensa terrestre de los Chargers que no detiene para nadie y que está última de la liga permitiendo al menos 145 yardas terrestres por partido y eso hará que hasta puedan controlar el reloj. Si quizás nos remontáramos un poco en la historia, quizás ambos elegiríamos, a, todos elegiríamos a los Chargers. Pero lo cierto es que este grupo joven de los Bengals Está construyendo su propia historia, confían el uno en el otro y eso hace que, como unidad de equipo, jueguen cada vez mejor. Así que aquí sí voy a cumplir mi apuesta con gusto. No le voy a ir a los Chargers, me voy por los Bengals, que desde la semana 6 son el tercer equipo de la Liga con más puntos por partidos en ofensiva. Gana Cincinnati y, bueno, una cosita que quería dejar acá dicho: es increíble la cantidad de jugadores defensivos de los Bengals. Que el año pasado tenían equipos distintos. Hendrickson era de los Saints. Ong Onguinjobie, no sé si lo he pronunciado bien, a los Browns. Abucie en los Cowboys. Apple en los Panthers y Hilton en los Steelers. Ese grupo es genial. Los Bengals ganan 34-28 para mí este partido. Berry,
0: Berry o Berry. Había que hacerte reír, había que hacerte reír, vengo de la playa, tengo que
2: hacerte reír. Estamos de acuerdo, eh, los vengas van a mixonear sobre los charros, ojo, dije mixonear,
0: mixon, no, no ya, otra cosa. Ya lo dijo la semana pasada, le dije que pare, no para. Sí, mixonear, sí.
2: escuchen bien, mixonear, no estoy diciendo otra cosa. No, 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 claro, no, claro. claro, claro.
0: El, el hecho Acá. es que los Bengals,
2: eh, creo que a todos nos agarraron un poquito por sorpresa y viendo los números empiezo a entender qué es lo que está pasando con los Bengals este año. Y la verdad es que creo que una de las grandes ventajas que han podido sacar durante el año es eh, la diferencia en yardas por penalidades. Son el mejor equipo en diferencial de yardas por penalidades. ¿no? Le restas las penalidades que cometes y le sumas las penalidades que te regala el otro equipo. En esa métrica, los Bengals son el mejor equipo con más 278 yardas a su favor en cuanto a penalidades. Si ves el otro lado de la pelota, los Chargers son el sexto peor equipo en esa métrica. De hecho, los Chargers son el sexto equipo que más yardas por penalidad regala al rival. Yo creo que este va a ser un partido entretenido, como bien dice Rod, de mucho y de vuelta, de muchos puntos, pero creo que van a haber cuatro o cinco penalidades clave por parte de los Chargers que les van a perder el partido y sabemos que los Chargers son expertos en jugar partidos pegados, y en partidos pegados es donde las penalidades más te
0: pegan y te matan, y por esa razón creo que van a ganar los Bengals en partidos pegados las penalidades te pegan, exactamente y, y se te pega a Stormberry también, terrible uh, ¿qué dice la gente, Rod, sobre el Chargers-Bengals?
2: a ver eh, Jean-Pierre bueno. lo entendió todo ¿ves? A ver, ahorita vamos a ver, Jean-Pierre sí. lo, lo entendió todo en su siguiente, en su siguiente comentario Se llama? ok eh, bueno,
1: ahí Liliana y Empire se están mandando ahí unos mensajitos en la sombra.
0: Sí, siento este. que están ahí coqueteando, pero con, con la muerte.
1: Saludos, señores. Abrazo de Ravens, de Mario Retis. Saludos, Mario. Abrazo, Les cuento, Mario. muchachos. Mario es una de las personas con la cual tengo contacto directo y normalmente se manda viajes a cada estadio donde juegan los Ravens y me manda fotos. Ah, qué están bien. En, la, en el avión. Sí, no cosa seria, mi querido Mario.
0: Bien, bueno, pasando el pack, jornal, Mario. Perfecto.
2: Mixonear, no miccionar. Ahí está, Jean Pierre entendió todo, ¿ves? Soy un incomprendido, Jean Pierre. La próxima te invitamos para que lo reemplazes. ya te voy, a, te voy a dar tu sin parar, ya, incomprendido. ¿Sin parar? Oye, ¿qué? ¿El, hel el helado? El helado, pues. están que se quieren dar helados
0: y de la midas. Bueno, vámonos con un partido que no tiene nada que ver con sus pocas, señores. Es el... Los Vikings, este será en Detroit. ¿Se dice Detroit o oh, Detroit? No sé, yo. No, honestamente, he perdido la noción del tiempo y el espacio. No sé, los Vikings repente, son favoritos.
1: De, de, de repente ahí te va a decir por Detroit.
0: Ay, los Vikings favoritos por 7.5 puntos de visita en Detroit. 46.5 el Over Under. Veremos quién lo gana. David Thornberry, estás, Berry. Skull o Berry Rar?
2: Definitivamente van a ganar los Vikings. Y de hecho también les doy la diferencia de más de 7.5 puntos por partido. No veo que los Lions están bien complicados. Algún partido ganarán, me imagino. No creo que queden en cero, pero no creo que vaya a ser este. Vikings.
0: Muy bien. Rod stat
1: dice usted? Fíjate fíjate que yo te iba a decir que si había un partido en el cual los Lions podían ganarlo, era este. Porque un partido divisional siempre es complicado. Se conocen bastante bien. Lo que claro, pero también lesión... dijiste
2: que le ganaban a los Steelers.
1: Bueno, empataron. Esto es lo más acá que estado de ganarlo.
2: Perfecto, pero tú dijiste que lo ganaban.
1: Bueno, ok. Me preocupa la lesión de Darwin Cook, pero bueno, Minnesota no debería pasar mayores complicaciones. Increíble. Cassins no solo está 7-0 y contra los Lions, sino que tiene un porcentaje de pases completos de más del 74%. Y un ratio es 16 touchdowns y 2 intercepciones. Y también hoy por hoy Cassins con el récord que tiene este equipo de los Vikings, es líder en la NFL con este famoso ratio de touchdowns e intercepciones. 23 touchdowns y solo 3 intercepciones en toda la temporada. Igual, que tú, David, me quedo con el Sprite menos 7.5 para los
0: Vikings. Um, he traído un pequeño león azul. No, Martina, no. es un bolvasor. Eh, es un volvasor. No. Y la razón no por es. la que he traído un bolvasor. No. no, es. ¿sí? no. Ahí, ahí lo pueden ver, es un león azul. No, no tiene
1: ninguna relación
0: directa con los, con los Lions. así que... Es porque no, no, no. los Lions van a lograr el más 7.5. Así ah. es, señores, lo ganan los Vikings, elijo al equipo de Skull. No puedo elegir a los Lions. Vamos, un equipo que no ha ganado y estamos en la semana 13, no puede ser elegido, ¿okay? No creo que puedan ganar, pero sí creo que lo van a hacer interesante. Ahora, ausencias claves para todos los que juegan fantasy u otras cosas. Importante, los Vikings están sin Dalvin Cook. Sin su tackle izquierdo, Christian Dierresow. Sin su linebacker titular de medio, que es Kendricks. Sin Patrick Peterson en la secundaria. Sin Everson Griffin en la línea defensiva. Y sin Bynum, que es su tercer safety. Así que, no es de que están súper sanos. Los Lions no tienen a DeAndre Swift. No lo usan en fantasy. Por favor, cámbienlo. Y bueno, igual creo que los Lions lo van a hacer interesante. Más 7.5 y los Vikings ganan con gol de campo de Greg Joseph.
1: O sea, creo que bastaba con decir... Este, Que los Vikings han ganado todos sus partidos por una posición o menos,
0: así que. Ahora, con, con lesiones, más complicado todavía. ¿eh? Porque, bueno, lo mismo dijiste contra los 49ers, y pucha, la verdad no. que no fue tan fácil. No, pero las lesiones eran solo en la línea defensiva. Ahora las lesiones se han extendido a, bueno, el corredor, el tackle izquierdo, no tiene el reemplazante Christian Derrissow. Es un novato que vino este año y dejó una temporada buenísima. o tal vez el mejor lineero ofensivo que ha venido en este draft. Entonces, hay que tomar las cosas todavía con pinzas con los Vikings eh, con esas, con esas lesiones. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué dice la gente de Rothstadt sobre este partido? Me, me, oh, ya, ya estamos, ¿no? Todos estamos... Eh,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, José López dice que esos puntos de Berry deben ser vetados, ¿no? A, a diferencia de lo que mencionaba Jean-Pierre. Este Lions no tiene caso, lo votan a Campbell. No
0: creo, la verdad. Ojo, Campbell está siendo boceado para muchos equipos de college. Si es que él se quiere ir, tendría que renunciar cerca de estas semanas, pero no me parece un coach que haría eso. Si lo votan eso también. Liliana,
1: Liliana dice, difícil
2: eh, ver ganar a los Lions, que más se le den. Mejor
1: vean a Michigan.
2: Yo, yo este, elegiría como, como única victoria de los Lions, elegiría contra los Falcons. Se le vienen un par de semanas a visitar a los Falcons. Ese, esa sería la que yo elegiría como victoria
0: única de los Lions. Contra Seattle también. Mm. <risa> la cara.
2: Eso me dolió. dolió. ¿Sabes por qué me dolió, no? Porque es verdad. Porque puede pasar. Porque es absolutamente posible que suceda. Sí. Por eso no.
0: ¿Imaginas cuántos partidos ganaron los Lions en 2021? Uno contra los Seahawks. Como lo pone Simón, parece que nadie juega por los Vikings. Digamos de que es uno de los equipos más profundos del NFL en realidad. Lo han demostrado esta temporada. Pero ya hasta cierto punto aguantas, nomás creo yo. Vamos, mientras Rodstad nos da ese excelente ambiental de cómo hace crunches, crunches. su partido de los contra los Dolphins. En ¿Te escucha mucho? La verdad, no. Es, es, es como un masaje para mis oídos. Ah, bien? Bueno, se escucha más se que el micrófono de Simón, que está que se corta claro. Ah,
1: entonces genial, porque no importa lo que...
0: Terrible, no es el micrófono. Ya lo he dicho, es la computadora. Cómpreme una nueva, pongan nuestro yape. No, hay, que, hay que comparte
1: computadora nueva, Hay que, hay que
0: comprar Mejor conexión de internet bueno, todo. También Destruyate. también. La fibra óptica no es real Me ha mentido esa empresa española Que siempre me miente uh, Que te miente con la siguiente M partido. Mención. Exacto Dolphins en casa contra los Giants Esto es en Miami Favoritos Los Dolphins por 6 puntos Ya les hablaremos por qué Over under 39.5 Interesante Y en esta eh, va a empezar Rodstad, Rodstad, Dolphins así sí, sí, no sí, 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 es. Sí, de, es de todas maneras, ¿se acuerdan, que maneras. Los Dolphins, ¿se acuerdan de que hablé de
1: los Dolphins? ¿se <ríe> acuerdan de que hablé los Dolphins? espera, antes de que, que digas algo, ¿de
0: dónde está sacando ese vaso Thornberry? de afuera ¿eh? <ríe> ¿qué pasa? de, el, de la es repisa de magia. arriba
1: se lo pasan del segundo piso creo Terrible. <ríe> <ríe> como la canasta esta que te va para que ponga la plata, ¿sabes pregunta? qué?
0: debimos hacer que Thornberry esté abajo y coja los vasos así <ríe> <ríe> se lo pasamos ustedes ¿sí? me lo pasan claro para,
2: para la próxima para la próxima sí. <ríe> dale Rod los son, ver, asumir, no, no te preocupes no está Daniel
1: Jones va Mike Lennon eh, los Dolphins tienen una buena defensa y creo que poco a poco los Dolphins están haciendo cosas interesantes lo único que puede salvar a los Giants es su defensa ahora acá el quarterback será quien me incline la balanza de un lado para el otro y justo Jones no está y así como me gusta el over de los Bengals y Chargers acá me gusta el under de los Giants y Dolphins, elijo el spread de menos tres perdón, menos 6 y me quedo con los Dolphins han ganado sus últimos 4 partidos y a diferencia de esa racha contra las anteri los anteriores 8 partidos donde permitían 29 puntos por partido, 17 touchdowns y tan solo 3 intercepciones en estos últimos 4 han permitido 11 puntos por partido, solamente 3 touchdowns y 7 intercepciones Tú en el mes de noviembre, está primero en porcentaje de pases completos, 81%. Y segundo de la liga en yardas por intento de pase, 8.6 yardas. Jalen Wilde, por su parte, es líder entre todos los novatos en recepciones con 77. Y está quinto entre todos los receptores de la liga. Solamente está por debajo de Cooper Cup, Tyreek Hill, Keenan Allen y Davante Adams. Y de ahí viene Jalen Wild. Ganan los Dolphins 24-17 para mí este
0: partido. Muy bien, me gustó, me gustó mucho. Uh, yo voy en esta para que cierre Mr. Berry. Sí, le voy a ir a los Dolphins, le voy a ir a los Dolphins. Y... Pero no me gustó tanto el pick. ¿Por qué? Yo creo que la gente ha infravalorado a Mike Lennon. Es un buen suplente, es un hmm. buen suplente. Creo que nos olvidamos de que Mike Lennon se ha mantenido en esta ley ya muchos años. Es un veterano que maneja muy bien el clipboard, es decir... La planilla, el ver las jugadas, el poder dictar qué va a ser una defensa antes de que lo hagan. Creo que Mike Lennon tiene de esas. Um, no me gusta cuando me piden una razón de decir, no, no ganan los Giants porque no está Daniel Jones. Me duele por dentro un ardor, una acidez cuando digo algo así. Pero, está borracho? Entonces voy a tener que decir... ¿No? Yo creo que la, la narración del partido... Insolación, creo empañado. que la insolación se le metió mucho sí, al cerebro. Sí, sí. Así que voy a tener que decir esto. Eh, creo que ganan los Dolphins y no es porque no está Daniel Jones, es porque no van a jugar ni Tony ni Shepard, que son los que hacen de receptores de ranura para el equipo de los Giants y que él es el mejor amigo de un coreback suplente. Pues un receptor de ranura confiable al que le puedes lanzar la pelea en corto. Me parece que la secundaria de los Dolphins va a poder interceptar un balón, tal vez dos, robar un fumble o algo, y con eso va a ser suficiente para llevarse el partido. Pero sí me gusta el, el más seis. Giants más seis, la defensa lo va a mantener cerradito.
2: Tú lo has dicho, Simón Maikle no es un buen suplente. Lo que mm. también es, es un pésimo titular, que es lo que va a hacer ahora, de titular tiene un récord de 6 y veintiuno. Gana el 22% de sus partidos de titular y contra esta defensiva que bien decía Rod que ya está agarrando, alzando vuelo. Los delfines están alzando vuelo, los delfines, aparentemente. Este, este, ¿qué? ¿Es una cabra o un delfín? No he entendido. No, acabamos, no, acabamos, acabamos de perder cabra. 10
0: seguidores. 10 seguidores hemos perdido.
2: No, no, no entendí, En fin, este, 11.5, no 11, Rod. 11.5 están permitiendo sus últimos cuatro partidos los Dolphins. Entonces, este Mike Lennon, que es un excelente suplente, pero un pésimo titular contra esta defensiva de los Dolphins, ganan los Giants. Perdón, ganan los Dolphins,
0: eh, pero sí le voy a los Lo Giants más 6. Ganan los Giants.
2: Ganan. Giants más 6, ganan
0: Dolphins. No, no, Ajá. Rod, no te equivoques, es 11,65, no 11,62. Ya, por favor. Sí, no, no,
1: no, 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 déjate
0: vale. eh, Hay que dar bien los dos. Por favor. Claro, claro, ¿no? Ya, yeah, ok,
1: está bien.
0: ¿Tú creías de que tenía venganza conmigo?
1: A ti te va a agarrar patadas. Está bien, está bien. Eso me exige, me exige. A ver, ¿qué dice la gente? Ya, pues cambien la Lentium. Qué ¿Qué puedo hacer? En tengo internet nuevo. Y a lo tú, pues. Regálamelo tú, mi a Pierre. Los Dolphins voladores.
0: Suena como un gallito. Kikiriki, dijo, creo. Oye, hablando de los Dolphins,
1: yo creo que se pueden meter, ¿ah? Están 5
0: y 7. ¿Al mar o van a seguir volando? No, hombre, no No Vamos a ah, postemporada. Al mar de lo la duda. Te digo que lo dudo, pero eh, ya se está haciendo una tendencia con los Dolphins. Empezar pésimo. <ríe> Te el digo año. que lo dudo, pero puede ser. Empiezan pésimo el año y cerran muy bien. Ojo, ya van dos temporadas seguidas. Entonces, cuidado, Brian Flores, que se está acostumbrando a ser un equipo que él lo arma y dice, sí, vamos a estar bien. Empiezan pésimo y él lo coachea también que terminan. Haciendo algo interesante, pero... Igual que los Colts.
2: Los Colts tienen la misma tendencia con Frank Reich.
0: Buenos coaches, pero tal vez malos armando el equipo desde un principio. ¿Quién sabe? Eagles Jets, cool. señores. Filadelfia viaja hacia MetLife Stadium para enfrentarse a los Jets favoritos solo por cuatro puntos y medio over-under en 44. En esta, déjenme ver, porque acá está sobre cuándo porque de ahí se quejan como niños. Eh, no, me toca a mí, niñito,
1: me toca a mí. Niño, a mí. No, no, no,
0: no, no, los dos pueden quedarse que, Me toca a mí. Parece que, <risa> que se queja, él. Sí. <risa> me toca a mí, no me quiten mi caramelo. Eh, vamos con los Eagles, es muy simple para mí. Eh, no es sano darle una victoria más a los Jets. No, <risa> no, no los elijan, tal vez una vez más en el año, hablaremos de eso en un par de semanas, eh, porque yo no creo en Zach Wilson, y creo que, más allá de que ganó su partido con los Texans, a mí me sigue pareciendo el peor coreback de la clase de este año de primera ronda, al menos. Eh, creo que Hurts puede llevarlos a la victoria. Y eso, Hurts está cuestionable, lo cual es raro, porque usualmente todo el año está sano, Aún si juega Garner Minshew, ganan los Eagles. Y, ojo, parte de mis apuestas esta semana. Eh, le toca a Rod
1: a ver, no pueden perder los Eagles en semanas consecutivas y menos contra los dos equipos de Nueva York. Los Jets no van a ganar dos partidos de manera consecutiva. Como bien decía Simón, no es sano para este deporte. Los Eagles han ganado su último partido antes de una semana de bye en las últimas cinco temporadas. Después de esta semana se gana la semana de bye. Los ah, Jets han permitido... ¿Ah? Buen dato, me gustó. Ahora te doy otro. Los Jets han permitido 20 touchdowns por tierra esta temporada. La marca más alta de la liga. Y los Eagles son el único equipo con 4 jugadores con al menos 3 touchdowns por tierras. Acá me gusta el under Chico, por tierra. Tres distintos. Tierras gringas. Perdón, 4 jugadores distintos, 3 touchdowns por tierra. Me gusta el under, Los Eagles están 11-0 contra los Jets. Y se van a quedar 12-0 contra los Jets. Me gusta el spread de menos 4.5. Que ojo, empezó en 6 y ahora
0: baja
2: Sí, bueno, no, no perdamos más tiempo. Yo también, también le voy en los Eagles, eh, también con el menos
0: 4.5. Una pregunta para los dos. Si no juega Hertz, juega Gardner Minshew, piensa.
2: Igual gana. Igual por cuatro, uh -huh. igual por más de 5 puntos. Cinco puntos Muy bien. Okay. Y pueda si que
0: por ahí juegue flaco, ¿ah? ¿eh? Es verdad. O sea, Zach Wilson va a estar de titular, al parecer, pero siempre el flaco... No hay flaco malo, lo dicen, ¿no? <risa> Eh, mis amigos de acá arriba no sabrían al respecto. Ex, ex, ex bueno. ex -black, ex -black. <risas> Nos No metemos con el siguiente partido. Otro partido que en verdad la línea está muy, pero muy grande entre esos dos equipos. Texans Colts, los Colts visitan Houston y aún visitando Houston son favoritos por 10. Es enorme el número. 44.5, el over-under. Um, primero, Rodsing.
1: A ver, ya ya más de una vez los Colts han estado con este spread eh, de 10 o más y todas las veces lo han cubierto. Les urge a los Colts ganar este partido para volver a tener un récord ganador. Jonathan Taylor volverá a hacer lo que ha sido durante toda la temporada. Serán los Texans que paguen los platos rotos causados por los Bucks de la semana pasada y yo sí le voy al spread de menos
2: 10 a los Colts en Houston. Muy bien. Barberi. Eh, definitivamente el Colts, también digo que ganan los Colts, ahora un spread de 10 puntos cuando tienes a Wentz de Mariscal de Campo me da un poco de miedo Este, Yo voy a decir Texans más 10, visualizo una victoria de 9 puntos, una cosa así, ganan los Colts pero no creo que por 10 o más
0: Permítame ver mis notas, ganan los Colts Equipo capaz contra equipo verdaderamente malo. Sí, esa es la historia en este partido. Me voy con el menos 10, te digo, eh, sí. Con fe. Algo me dice de que Frank Reich va a tratar de dar algún tipo de mensaje ¿no? a la liga. Así que ahí vamos. Vean,
1: no sé si han visto, pero traten de ver Hard Knocks de los Colts. Está
0: bien, está. bueno. Buen dato, buen dato. Señoras y señores, pasamos al siguiente partido porque ustedes no están comentando y como no comentan no podemos conversar, lo siento es mi manera de decir por favor dennos un poquito de amor vamos con el siguiente partido, esto es Raiders en casa en Allegiant Stadium, esto es en Las Vegas contra el equipo del Washington Football Team, comandado por Taylor Heineke el más grande fanático de Heineke, siempre usando la gorra hacia atrás el señor Tholomberry. ¿Quién gana este partido
2: eh, bueno, para mí la clave de este partido va a ser el descanso. ¿no? Ya estamos en, una, en un momento del, de la temporada donde pues, ese descanso es oro para los equipos. Ya vamos tres, cuatro, cinco semanas mencionando listas extensas de lesionados, de probables, improbables, cuestionables. Entonces, mientras más descanso tengas, definitivamente vas a sacarle una ventaja al equipo rival. Y esta semana, si los cálculos no me fallan, creo que es la semana donde se enfrenta eh, donde hay mayor diferencia de descanso entre dos equipos, porque recordaremos que los Raiders jugaron por allá por Acción de Greces el jueves antepasado, y Washington acaba de jugar este lunes. Y no solo eso, sino que Washington se mandó también un viaje, o tiene que viajar, mejor dicho, a Las Vegas, desde Washington, que ese es como otro medio día más perdido de descanso. Entonces, en esta ocasión los Raiders tienen cuatro días y medio más de descanso y creo que esa va a ser la clave para que puedan ganar este partido de local contra el fútbol. Muy bien.
0: Um, yo voy a usar en realidad la misma razón del señor Thornberry, pero para decir que ganan el fútbol team. ¿Qué y Les explico por qué. Les explico. Explíqueme. Por
2: qué.
0: Hay cosas que el ojo cuando ves partidos no miente. Ve los partidos y ve ciertas tendencias. Este mm. equipo está caliente y este equipo no. El equipo caliente es Washington. Washington está ardiendo y lo ves en cada drive ofensivo y lo ves con la mejora defensiva. Este equipo que no consiguió una captura para salvarse la vida, este equipo que no consiguió una intercepción para salvarse la vida, este equipo que no podía anotar en zona roja, este equipo en las últimas dos, tres, cuatro semanas ha mejorado cada semana y cada semana y cada semana y cada semana. Y, cada semana. y viene de dos o tres victorias consecutivas, me parece que dos. Y creo que esa es la clave. Cuando estás en racha, no quieres descanso cuando estás en racha quieres seguir y quieres el siguiente partido y quieres meterle más fuerza y ya llegará el descanso y de ahí se enfriarán, Washington va a ser terrible seguramente en los últimos tres partidos del año pero creo que en este momento Washington no quiere descanso se nota en la cara de Taylor Heineke y en ese colorado rostro cuando se pone su bandana negra tratando de avanzar con el equipo mientras que los Raiders más bien les viene mal el descanso porque empezaban una nueva racha Venían de ganar de la nada en acción de gracias contra los... Cowboys Y ahora, bueno, tragamos pavo todo el fin de semana. Traguemos pavo todo el fin de semana. Washington no tragó pavo todo el fin de semana. Jugó lunes. Entonces los Raiders han tragado pavo todo el fin de semana. Y ahora tienen que jugar en casa, tranquilos, flojos, contra el equipo más caliente de la liga, tal vez en este momento, o al menos del NFC. Así que me gusta la actitud de Taylor Heineke. Creo que está liderando bien al equipo. Y eh, nueva regla para Chicago Sports en este programa. Nunca confíen en los Raiders en diciembre. Gracias. What's
1: up? A ver, definitivamente este es el partido más difícil de escoger de la semana para mí. Y Washington ha ganado los últimos tres y no cualquier equipo. A una defensa complicada de los Panthers, a los Bucks, los últimos campeones del año, del año pasado, y a los Seahawks, Qué bueno. Equipo? mal que bien que, eh, te con presento y
2: bueno,
1: no quería ponerlo así pero bueno y lo, mejor no digo nada y los Raiders vienen de esta agónica victoria pues en acción de gracias en Dallas ¿no? Eh, pero me voy a inclinar a favor de los Raiders para este partido que han tenido efectivamente como bien lo decía David y, y tú Simón, pero en el sentido inverso más descanso que Football fútbol team y Derek Carr se ha puesto este equipo en el hombro y es quien lo hace salir adelante. Es uno de los dos quarterbacks con al menos 60% de pases completos en cada partido de esta temporada. El otro es Joe Burrow. La secundaria de Washington no me ha gustado mucho en el último partido y los Reyes van a atacar más por aire que por tierra. Ahora, independientemente de lo mal que jugó Seattle la semana pasada, Fútbol Team nunca supo
0: el ¿Se cortó? ¿Se nos fue Rod ¿O fui yo? ¿Y el partido no, se nos para para? Y estaba de Don Saito. ¿Ah? Fuiste. Te, te fuiste. un momentito. Eh, ah, dicen no, no. que viajaste a Marte, pero, pero si estás de vuelta, che.
1: Sí, eh, sí, hay oxígeno, por si acaso. Ahora, independientemente de lo mal que jugó Siete sí, la semana pasada, sí team... oxígeno
2: en Marte has dicho? ¿Has dicho?
1: Sí. <risa> fútbol Hablas. Team, para mí, la semana ¿Qué es pasada.
2: ¿Qué programa es nunca... este? No entiendo nada.
1: Nunca supo. Oye, si tú puedes hablar de, de, de básquet, yo puedo no, hablar puta de eso. Parte, te
0: tiraste un monólogo de básquet el otro día, terrible. un poco lo no que mandó mandó no el cerebro?
1: es un casco parlante, ¿no? La... no, no, sí, no, no apagué no mi cerebro en 30 y...
0: segundos, sí, apagué mi cerebro. Sí, mal, en
1: Ok, pero lo que este iba es: siento que fútbol team no sabe liquidar partidos y hasta algunos podrían considerar que ese partido Washington lo ganó por un error de los mismos Seahawks en la patada del 11 entonces Uno este partido será definido de la siguiente manera creo que la ofensiva de Washington no tendrá lo necesario para seguirle el ritmo a los Raiders a pesar de que no va a contar ni con Waller posiblemente no cuenten con Jacobs y tampoco con Deshaun Jackson y creo que la defensa de Las Vegas es superior a la de Washington y me he dado cuenta de algo también curioso los Raiders son un equipo de rachas esta temporada Ganaron los primeros tres, luego perdieron dos, luego ganaron dos, perdieron tres, ya ganaron uno y le tocaría al menos ganar este partido para entrar nuevamente en racha ganadora. Los Reyes no le ganan a Washington desde el 2005. 2005. Pero lo ganan este partido
0: 28-21. Eh, como dijo Rod, sin recordarles, para el Fantasy, especialmente la gente que juega, no hay Darren Waller esta semana. ¿ah? Por si acaso. Para que sepa.
2: Pero Un me gusta... Me gustan los comentarios de la gente porque luego de tres años de programa, este ha sido el peor una razón que te he escuchado en tres años, Simón. ¿Gana ¿Sí? el Fútbol Team porque los Raiders
0: comieron mucho pavo? Esa es, es tu razón. Porque tan, okay. tan flojo. Esa es, es la peor razón que has dado en la vida. Yo les digo, en tres años pueden encontrar, yo no doy la misma razón cada semana, y no doy la misma razón en tres años. Así que tengo que encontrar nuevas razones. Así que, muchachos, me dicen, ¿no preparas el programa? Lo preparo. Me entero. Analizo. Y digo, si tragas pavo y staffing y un montón de cosas en una acción de gracias y el otro equipo no, pues el otro equipo está con más hambre. Escúchame,
2: escúchame. escúchame. ¿Te creería ¿Te creería que preparas el programa si no hubiese venido bronceado y con arena en el pelo todavía?
0: Perdón, yo fui, hoy el, el día de hoy fui a la playa a trabajar, ¿ok? Acabo de venir y he hecho un análisis, pero increíble y flash. De fútbol play, Una hora. De fútbol no. play. no, Muchachos, veo, veo yo sé... Yo sé que ustedes quieren pasar al siguiente partido porque no, es el partido más emocionante no, comentarios, de la semana. Comentarios, comentario. Pero primero vamos a los comentarios. No, sí, yo, yo los mando a los comentarios. ¿Qué está pasando acá? ¿Revolución? No, oh, no. Fuera. Leveillos nos dijo, un
1: poco más. Raider de Arcian, Pierre Fernández, muy bajito el spread. Correcto. Liliana Ramos dice, pierden por comer pavo.
2: Sí, está, está burlando porque No hay que tapo, tono, lo voy a decir con el tono ¿qué es ese análisis? ¿por comer pavo? Claro. ¿qué análisis es
0: ja. ja, ja, ja. Pierren por comer pavo De
2: ustedes factoría. digan lo que quieran pavo. pero
0: cuando gane el fútbol team yo quiero que ustedes me inviten a comer pavo, ahí está Esa es la apuesta. puede mira. ganar
2: el, el fútbol team perfecto, pero no vas a venir a decir pavo, Ah, les dije pavo. que porque comieron mucho pavo los reyes
0: oye, ¿por qué crees que <ríe> se juega a Darren Waller? Ha ganado demasiado peso el fin de semana. <risa> <risa> Ese análisis por comer pavo, por mi
1: Tiene razón, Rod. Si jugó muy mal, no fue tanto mérito de Washington Gracias, team. Gracias, Liliana. Sigan machacando ahí, sigan machacando. Sí, ¿no? ¿Y dónde queda corazón lleno? Cor... Es barriga llena, corazón contento. Ahí sí, sí, no, si
0: tu corazón está lleno, ve al médico, no es normal.
1: <risa> Tienes arritmia. Oye, puede, lleno, estar,
2: puede estar lleno de amor, ¿qué te pasa? ¿No ¿Tampoco, es tampoco es normal,
1: tampoco es normal. Abre el romántico.
0: Ahora sí, muchachos, hablando de corazón lleno, el partido de la semana juegan los Jaguars contra los Rams en Los Ángeles. Desde SoFi Stadium van a jugar los dos equipos más calientes de la liga. Son los Rams de Los Ángeles contra los Jaguars de Jacksonville. No, ya hablando en serio. por el es,
1: clima. Por el es clima.
0: Terrible. El over-under está en 48, la línea está en 13. Favoritos claramente los Rams. Eh, les doy la mía. Rápido, ganan Rams. El mayor desbalance de talento, tal vez de todo el año. Tal vez de todo el año, un equipo que tiene un talento así contra un equipo que tiene un talento así, ¿no? Más o menos. Así sí. que nada, los Rams son muy buenos venciendo a equipos muy malos. Ganan los Rams. A ver, Los Ángeles no puede perder cuatro partidos
1: consecutivos y menos en su casa y contra los Jaguars. Eh, lo mencioné anteriormente, esa línea ofensiva tiene que esforzarse más, no solamente para permitirle a los corredores ser más productivos sino también para proteger a Stafford hay mucha gente que le está tirando mucho popó a Stafford y le está culpando a Stafford todo lo que le está pasando a los Rams pero me, cada vez más me voy dando más cuenta de lo vital que es la línea ofensiva en un equipo y esta línea ofensiva de los Rams para mí es deplorable,
2: sin embargo me gusta el spread de menos 13 y yo los tengo ganando 34 y 17 nada mejor para recuperarse de una mala racha que una pequeña dosis de Jacksonville que lo diga hasta Seattle o sea, hasta Seattle de local pudo hacer algo creo que, y creo que los Rams McVay y los Rams van a venir con furia, van a querer, van a tener sed de venganza y van a querer mandar un Medellín. mensaje a la liga de que son tan buenos como muchos piensan que sí. lo son y, y digamos, este, ratificar ese talento que estabas mencionando tú Simo. creo que van a salir y van a querer destruir simplemente entonces, sí, definitivamente creo que ganan los Rams y los Rams y creo que también cubren los 13 puntos.
0: ¿Qué dice la gente? ¡Rot! A ver, la nada. gente. No dice nada. Sea, y en
1: Pierre Fernández dice, por supuesto, los partidos de H ganan en las trincheras.
2: De H. Okay.
0: H es por lo favor, que profundiza. te has metido para poner ese comentario. Deja de utilizar H. <risa> Muy bien. Um, vamos al siguiente partido, muchachos, está, por favor. Está mudo, está mudo. No se inyecten H, como Jean-Pierre Fernand. Este, este sí ya, hablando en serio, no sé si es el partido de la semana, porque hay otro que es muy bueno, pero este es un clásico. Y este es un clásico de clásicos que siempre... Down. Siempre te entregan carnecita esos domingos en que vemos a Ravens y a Steelers, Heinz Field, toallas terribles en Pittsburgh. Favorito, los Ravens por cuatro puntos y medio, el over-under en 44. Rodstadt, dímelo, dímelo con verdad. Dime que no te vas a equivocar. Dime que este es para la AFP. ¿Ravens o Steelers?
1: No puedo decir que este es para la AFP. Es más, este es el pick que menos contento y menos seguro me siento. Y a pesar de que uno nunca debería dar por muerto a los Steelers, me parece que ya llegó el fin de su temporada. Les quedan dos partidos con Baltimore, uno en Kansas, en Minnesota, contra los Titans y contra los Browns. No veo por dónde este equipo, a cómo está, pueda colarse a postemporada con el récord que tiene. Y más aún con la competencia que tienen, no solamente en su división, sino en toda la conferencia. La defensa de los Steelers en las últimas dos semanas han ido de mal en peor. Últimos de la liga en puntos permitidos con 41 y últimos en la liga en yardas permitidas por partido. 451 yardas. Y últimos en, claro, en, en porcentaje de presión al cual va contrario. Ahora, los Ravens también han tenido muchos problemas. Los voy a elegir, pero no me agrada, como les digo en la elección. Sí considero que hoy por hoy Baltimore es un mejor equipo, pero sin duda alguna tiene que mejorar en la parte ofensiva, ya que a como van jugando no parecen ser los primeros de la conferencia, lo que les decía al inicio en el previous picture, Lamar tiene que mejorar y debe cuidar bastante del blitz que le manden los Steelers ahora que TJ Watt va a jugar. Recordemos lo que pasó contra los Dolphins, no pudo hacer nada y el partido. Aparentemente este año se les puede correr el balón a los Steelers y los Ravens son bastante buenos moviendo el balón por tierra. Las últimas dos veces que se enfrentaron... Los Steelers ganaron los dos partidos. Sin embargo, yo tengo a los Ravens ganando
2: 28-20 este partido.
0: Muy bien. Eh, señor Thornberry, ¿dónde va a meter su espina?
2: Para mí la clave acaba a ser la defensa en zona roja. Les voy a explicar por qué. Los Steelers de los 23 touchdowns que han anotado, los Steelers han anotado 23 touchdowns esta temporada. De esos 23, solo 3 han sido fuera de la zona roja. Eso quiere decir que casi el 90% de sus touchdowns vienen en zona roja. Es decir, necesitan de la zona roja para poder anotar. Y se están enfrentando a unos Ravens que son la mejor defensiva en zona roja de la liga. Los Ravens están permitiendo 43%. Eh, de... 43.63. ¡Oh, 43.63 <ríe> Lo tengo, ¿ah? ¿eh? Lo tengo el dato, ¿ah? ¿eh? 43.63%. <risa> uh, uh,
0: language, language. Baneados, ahora
2: baneados. No. En fin. El caso es que los Ravens son la mejor defensiva en zona roja, permiten eh, touchdowns en menos de la mitad de las visitas desde la zona roja del rival. Y creo que esa va a ser la clave para que puedan ganar este partido. Buen dato.
0: Muy bien. Um... <risa> amigos míos no va a ser bonito no, no, este viaje eh, no, a la
1: playa te ha causado daño
0: no, no, sé, no, 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 te, no, no, te, no no te viene bien hacer el análisis en, en bajo el sol amigos, no va a ser bonito el partido es Heinz Filt en diciembre, nunca es bonito Heinz Filt en diciembre
2: Sí, nunca,
0: no. va a ser un clima feo gélido, difícil gélido. complicado, gélido y te están enfrentándose, raramente, dos de las peores líneas ofensivas de la liga. Los Ravens son un asco protegiendo al coreback. Son un asco. Y los Steelers son muy jóvenes. No tan asquerosos, pero, pero porque son inexperimentados. Y, en verdad, creo que va a haber mucha presión a ese coreback contrario. Rollisberger va a tener que deshacerse el balón rápido. Y Lamar va a tener que bailar. Y va a tener que bailar a lo Mohamed Alíaz. El problema de los Ravens, y tomo la frase de Berry que me dice, los Ravens sí pueden correr el balón, los Steelers son malos defendiendo el juego por tierra, estoy de acuerdo. Los yo Ravens dije, pero... no tienen... No, no yo lo dije. Dijiste, dijiste.
2: No, lo dijo él. Yo dije lo de la zona roja. Oye, presta atención Muy a tu bien. programa, por favor.
0: Lo siento. Solo, es nuestro programa. Por favor, creamos este bebé juntos y lo hicimos crecer en tu panza. Eh, tomen en cuenta. Entonces, ¿por qué sigue aire? ahí la panza? ¿Por qué sigue le ahí está la aire, le está Porque no aire. hiciste ejercicio posparto. Eh, bueno, lo que está sucediendo es de que los Ravens no tienen buenos corredores. En realidad, no son buenos corriendo el balón. Son buenos con Lamar corriendo el balón. Es el único que realmente consigue buena cantidad de yardas y realmente arrolla las defensivas contrarias. Los Steelers saben eso. Tomlin sabe eso. Tomlin no va a perder porque Lamar borre el balón, porque es la mejor arma de todo Baltimore. Me parece que en Heinz Field sí le voy a dar la ventaja a los Steelers. Cuando jueguen en Baltimore probablemente no. Llámalo locura, llámalo lo que tú quieras. Pero creo que Tomlin, con Watt de vuelta, con Minka de vuelta, es verdad, no juega Joe Hayden y también se lesionó el tackle nariz. Pero creo que los Steelers tienen suficiente presión para generar al menos dos fumbles de Lamar Jackson, tratando de él ganar el partido, y ahí es donde pierden los Ravens, cuando Lamar hace demasiado y no el resto del equipo. Ganan los Steelers en un partido horrible, el under me encanta.
2: El Lander está interesante, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con el Lander. Tómelo en cuenta.
0: ¿Qué dice la gente?
2: A ver,
1: vamos. A ver, eh, Jean-Pierre que está corrigiendo su comentario, cuando decía por supuesto, lo, los partidos se ganan en... ganan en las trincheras. Eh, sobre este partido, cree que esta vez ganan los Ravens. Para Liliana también Ravens, pero si la Mar no se equivoca. Liliana cree que también te ha dado mucho sol. Este, Jean-Pierre Fernández. Pregunta, ¿cómo va a estar el weather? A ver, lo que estoy viendo es que va a estar más o menos en los 35 grados Fahrenheit. Que eso más Celsius. o menos es un grado sí. Celsius. ¿Cómo va a ser el weather?
0: Yo los tengo Pittsburgh el domingo alrededor sí. de las 4 de la tarde, ¿verdad? No eh, tengo como 9 eh, 10 grados. No,
1: no, no. es el, es a la hora del mediodía. ¿eh? Creo que es de la tanda de los... De
0: no, los... este partido es de ¿Sí? la tarde. Este partido es de la tarde, al igual que el de Seahawks 49ers.
1: Tienes toda la razón
0: Tienes toda la razón ¿En qué, 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 ¿Y qué temperatura te da? Está como 9, 8, 9 grados Centígrados, sí, nublado sí. Con alrededor de 50% de humedad Y vientos de 14 kilómetros por hora
1: okay, Estamos Así hablando que... casi Casi 50 grados Fahrenheit
0: Sí, yo creo que no, no va a estar Gélida la cosa, pero siempre es Heinz Field. y lo malo también de Heinz Field es que es Gras natural, ahí tú corres Un par de veces, y eso sí se hace Lodo o sea, solamente sí, corriendo. Es por. Así que yo creo que igual. Feo. Me gusta el antes. Sí, sí. Ok. Bueno. Está bueno el antes. Muy bien. Eh, vamos oh. con el siguiente partido. Y el siguiente partido, en verdad, eh, quiero empezar yo porque quiero que se haga a patadas. Entonces, juegan los Seahawks contra los 49ers en Seattle. El 12 que están buscando un triunfo en casa. Vamos, Stormberry. Tú puedes yo hice algo estúpido la semana pasada y dije que prometí elegir a los Seahawks hasta que ganen un partido probablemente voy a seguir haciendo esto de manera estúpida hasta el final de año y no va a ganar nunca no tengo ninguna otra razón porque amo a los Niners hace como ya cuatro semanas y me encanta cómo están jugando pero ya, ganan los Seahawks, ¿por qué? porque me puse a hacer tonterías en el programa anterior Barroza. Dale, a ver, lo,
1: los partidos entre estos dos equipos siempre es una moneda al aire Estén en la situación en la que estén Dos equipos que se conocen muy bien Y es que jugar el uno contra el otro Lo motiva a sacar lo mejor de sí ¿Qué mejor motivación para los Seahawks tirarse abajo las aspiraciones postemporales de los Niners? ¿Y qué mejor motivación para los Niners hundir más en el fondo de estos Seahawks? Mucha rivalidad entre estos dos equipos más son los años en que Seattle ha ganado ambos partidos del año que San Francisco en los últimos 10 años. Me preocupa que no esté para San Francisco ni Divo Samuel en el ataque ni Fred Warner en la defensa, pero no puedo más que confiar en Kyle Shanahan, quien intentará demostrar que su estilo de juego está por encima de las individualidades de sus equipos. ¿no? Es cierto que Seattle no viene bien, han perdido tres partidos seguidos por segunda vez esta temporada, perdiendo seis veces en los últimos siete partidos y han tenido su peor inicio de temporada luego de 11 semanas por primera vez desde el año 2008. Y eso debería ser suficiente para que los Niners puedan ganarlo en una cancha sumamente difícil. Voy a confiar en el juego terrestre de San Francisco y en la línea ofensiva de ese equipo, que para mí es una de los, las mejores líneas ofensivas, han acarreado el balón por encima de las 170 yardas en tres partidos consecutivos. Y son el mejor equipo de la liga consumiendo el reloj. Que es un poco lo que mencionaba David. no Lo que deja a Russell Wilson fuera del terreno de juego. Y su defensa también ha mejorado bastante. Sobre todo robando el balón al rival. Su margen de pérdida de balón es de más 5 en los últimos tres partidos. Los Niners lo ganan y se afianzan en postemporada. Yo tengo 24-17. Pero eso sí. Si hay un upset esta semana. Este es el partido para elegir como
2: el es que ganaron los hijos ok eh, me gusta lo que mencionas del estilo de juego Rod, de los 49ers y efectivamente en el episodio pasado ya iba adelantando que mi razón tenía que ver con el estilo de juego de los 49ers, específicamente con el tiempo de posesión de balón, en los uh -huh. últimos tres partidos los 49ers son el segundo mejor equipo en posesión de balón, tienen la pelota Casi, el 30, perdón, casi 38 minutos de un partido, recordemos que un partido dura 60 minutos, que esta estadística es el tipo de estadística que es suma cero, es decir, no es que 49ers tiene el, el balón en el 38 minutos y el otro también lo tiene un montón de tiempo, no, si lo tiene 38 minutos quiere decir que el otro equipo lo tiene 22 minutos, casi la mitad del tiempo. Y decíamos, los 49ers son el segundo mejor equipo en cuanto a posesión de balón, en los últimos tres partidos, en ese mismo lapso, en los últimos tres partidos, los Seahawks son el peor equipo en posesión de balón, no tienen la pelota ni 20 minutos por partido, o sea, de un partido de 60 minutos no lo tienen ni un tercio del tiempo, y eso eso es los últimos tres partidos, pero en realidad en todo el año, los Seahawks son el peor equipo en posesión de balón, en casa son el peor equipo en posesión de balón, y eso a mí me preocupa, y por eso me voy a quedar con que los 49ers ganan Básicamente por el tema de posesión de balón. Si me permiten ahondar un poquito más en la estadística. Claro. Hice un ejercicio y quise mirar cuál es el promedio de la liga en puntos por partido por minutos okay. en que tienen la pelota los equipos. Okay. Entonces, un, un equipo promedio de la liga anota 0.74 puntos por partido por cada minuto que tienen la pelota. El mejor equipo en esa métrica son los bucaneros que anotan un punto por partido por minuto de posesión. El peor son los Jaguars o los Texans, los Texans, los Texans, que anotan a las justas medio punto por partido por minuto de posesión. Si agarras al mejor Tampa Bay y al peor Houston y les das el tiempo de posesión de Jaguars, perdón, de Seahawks y de 49 al revés, igual uh -huh. sigue perdiendo los Bucaneros. En resumidas cuentas, lo que quiero decir con esas estadísticas es que si sacas más o menos cuántos puntos deberían anotar los Seahawks si se mantiene la tendencia de la posesión del balón, no anotarían ni 15 puntos. Okay. ¿Crees que le puedes ganar okay. a los 49ers anotando 15 puntos? No. De hecho, solo 5 partidos de los 181 que ya se han jugado esta temporada se han ganado con 15 puntos o menos. En <risa> no, conclusión, ganar a los 49ers.
0: Lo, lo siento, pero eh, la raíz cuadrada de 9 es 3, y por eso es 3 el spread. ¿Por claro, o sea, yo creo, yo, creo, yo creo que cuando Thornberry pidió permiso para
2: ahondar en el tema... Oh. Debería haber dicho que ahí no, lo ya saben para la próxima.
1: Ahí lo perdimos. Eh, la gente para, partido. para la gente ah, no, que...
0: Sí, por favor. No, di, di, yo, yo, yo ya dije. Yo ya dije, tú también dijiste. Verdad, la, la, gente, la gente va a terminar dando sus 49 Dios.
1: Qué mío. difícil, dice Jean-Pierre Fernández. Carroll siempre encuentra la manera de ganar partidos. Déjalo es su Super Bowl. Liliana, 49ers. Qué mal se dieron los Seahawks. Aunque me gustaría que ganen solo por Russell Wilson. O sea, no sí. por David, sino por Russell Wilson. Eso. El, el paten, patentado tiki taka del fútbol americano.
0: Sí, eh, Jean-Pierre lo viene diciendo hace como dos o tres semanas, ¿verdad? ¿Es
1: verdad? Por paternidad se la llevan los hijos. Para... ¡No, oye,
0: qué bueno tenerte de vuelta, hermano! ¡Qué lindo tenerte con nosotros!
1: No, no entendí nada. Yo tampoco.
0: <risa> no te preocupes, no eres la única. Probablemente todos los que
1: nos están viendo ahorita... Y nos Bienvenida
0: al club. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes qué? Está bien. Thornberry hizo todo el análisis. ¿no? Y yo genial. le creo, y yo le creo... No claro no, le creo.
1: claro, no, de repente es de, es de esas personas que, 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 lo, que analizan bien la cosa, pero no saben comunicarlo.
0: Joder, no, no, lo, ahí está la idea. Es más, yo creo que lo, lo comunicó difícil. muy bien. Para alguien que también hubiera hecho el análisis. Para <risa> el pues que hizo el análisis con él. Claro. No, está difícil simplificarlo. No hay ningún no, problema. Cris claro eh, Mirabal, tú trabajas en lo mismo que David. Lo entendiste. Si no, por favor. A no saber yo por qué. Yo probablemente tenga que ver este episodio, este segmento un par
1: de veces sí. para entenderlo. Unas tres veces creo que ahí lo puedo entender.
0: Después de cinco años de desarrollo de programación, ¿qué estudiaste, John Berry? ingeniería en sistemas? <risa> comunicación. Ah, <risa> oh, bueno. <terrible. risa> no, mentira. mentira, mentira. No estudié comunicación.
2: Administración de empresas. Me
0: <risa> Ay, señoras y señores. Así entonces cerramos ese partido y nos pasamos a uno a la costa, bueno, no realmente la costa, es la conferencia oeste, pero en el centro de los Estados Unidos, en Arrowhead, se enfrentan los Chiefs y los Broncos en Sunday Night Football, un partido que todos pueden ver si es que tienen cables, si no, ya saben, una página pirata, no lo escucharon aquí. Eh, un partido no interesante. Escucharon. Un partido interesante. Eh, voy a mandarme yo de frente. Son Chiefs, son Broncos. Eh, yo dije ya hace mucho tiempo, Chiefs en casa en Arrowhead me encantan. Y me defraudaron, en verdad, al comienzo de la temporada. Pero Chiefs en diciembre en Arrowhead suena muy bien. Suena muy bien. La defensa de los Broncos no es mala, ha demostrado ser buena. Pero yo no sé por qué tengo un chip metido en la cabeza que los Broncos no son de verdad. Entonces creo que el récord no es verdadero. Siento que los Chiefs sí, que los Chiefs vienen en racha, vienen bien. Eh, chips. Así, así, así.
2: Oye, este... Ojo con la insolación, porque... Creo que, no, creo que, hasta, creo que hasta ahí llegó su análisis. Ya, no, no, en estos últimos dos es como que... No, 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 escúchame, escúchame, no, el análisis está bien, no tengo nada en contra del análisis, de hecho yo voy a estar de acuerdo con él, yo también estoy de acuerdo con que los broncos no son de verdad, pero la semana pasada se mandó como un sí. speech de que la defensiva de los broncos y no sé qué, los charles, y yo, yo le decía, pero ¿a quién ganó ganó el partido? No, no ¿Y quién ganó el partido?
0: ¿Y quién claro, ganó el partido?
2: Ahora estoy diciendo que los broncos dan lo la sensación contrario. de que no son de verdad, Exacto. eso no te fue lo que con... dijiste la semana pasada. Te
0: digo algo, te digo algo, mi objetivo es tener la razón Molestar, cada semana no te tener la razón toda la temporada entonces ya tuve razón la semana pasada ahora esta semana también
2: perfecto bueno, creo que me compliqué mucho en el partido anterior, así que acá voy a simplificar simplemente por tradición voy a decir que ganan los Chiefs Mahomes nunca ha perdido contra los Broncos de hecho los Chiefs han ganado los últimos 11 partidos que han jugado contra los Broncos yo creo que sigue sí, esa tendencia ganan los Chiefs a ver, ya
1: te voy a dar otro datito. El último quarterback de los Broncos que le ganaron no, Chiefs fue Peyton Manning. Efectivamente, acá me gusta el spread, ¿eh? y eso que empezó en 10. Eh, a mí dame ese spread siempre para los Broncos. Una defensa que es la más complicada de la liga contra una ofensiva poderosísima, es cierto, pero que no sabemos aún si sus últimas dos actuaciones será la constante que veremos de aquí en adelante. No sé si se han percatado, pero si sí es que, bueno, si Denver gana, puede liderar la división y eso creo que es una motivación muy muy buena que le puede jugar una mala pasada a los Chiefs y quizás los Broncos puedan dar la sorpresa en Arrowhead. ahora, hay un dato que sí, no puedo dejar de lado este el Head Coach Andy Reid luego de una semana de bye desde el 90, tiene un récord de 19 y 3 luego de un descanso, 86% de victorias Kansas gana este partido. Quizás me iría a favor de los Broncos si es que tuvieran más peso del que han mostrado en ofensiva frente a una defensa de los Chiefs que ha mejorado mucho en las últimas cuatro semanas. Ha reducido sus puntos permitidos por partido de 29 a 11.8, David. No a 11. Y ha reducido el porcentaje de comprensión en terceras oportunidades de 49% a 25%. Pero eso sí este partido va a estar más cerrado de lo que creen así que denme ese spread de más 9.5, Kansas lo gana
0: 28-20 uh, ausencias importantes en este partido para recordarle a la gente dentro de los comentarios para el fantasy, no está Melvin Gordon, o no juega Melvin Gordon, Dante Williams bueno, opción sí va a tenerlo en tu fantasy, pero también tomen en cuenta que Broncos usualmente necesitan el one -twitch. con un solo corredor no les ha ido bien también tomen en cuenta y nada es el partido ¿qué dice la gente
1: rot? muy bien jean pierre está pidiendo traducción de lo que mencionó david hace un rato no te preocupes jean
0: no todos sabemos klingon sigue usted está bien por
1: eso se llama match up ganan los chiefs
0: muy bien vamos a ir con el último partido creo que es el partido de la semana el partido de la semana o estamos
1: no, de lejos, es el partido de la
0: semana. De lejos. David. De acuerdo, el partido de la semana. Muy bien, lo empieza entonces el señor David Thornberry.
2: Muy bien, para mí, eh, o sea, aunque no lo crean, son dos equipos que por lo menos este año han ganado de forma similar. Los dos han ganado con buena defensiva y los dos han ganado y han dominado, dominando la vale la redundancia, la, la diferencia en pérdidas de balón con recuperos de balón. De hecho, eh, los dos equipos en todas sus victorias salvo una han ganado superando al rival en pérdidas en recuperos de balón versus pérdidas de balón los dos en, sus, en partidos que han ganado están más 16 así que hay muchos paralelismos hay muchas similitudes yo creo que los dos necesitan lo mismo para poder ganar este partido que es justamente ganar esa batalla de pérdidas de balón versus recuperos de balón y entonces ahí me, me encuentro en la decisión de, de pensar quién lo va a hacer mejor de estos dos, en una temporada en la que los dos lo han hecho bien. Para mí todo se reduce a la identidad del equipo, ¿no? en, en estos dos, tres años que llevamos en, con casco parlante y que llevo escuchándolos ustedes y escuchando a gente más inteligente que nosotros, el tema de la identidad del equipo creo que es algo que he ido aprendiendo a identificar y a usar como razón. Y para mí estos PADS vienen haciendo esto hace 20 años o más de 20 años, y los Bills lo han hecho esta temporada, es algo mucho más circunstancial, no necesariamente está en su ADN, mientras que sí es parte de la identidad de los Pats y por esa razón yo creo que los Pats van a poder sacar este partido adelante, ganando ellos la batalla de las pérdidas de balón versus recuperos
1: A ver, para que cierre Simón dejamos lo mejor para el final este es el mejor partido no solo de la semana, sino hasta para mí de la temporada, ahora me encantaría sí. que agarren a los Bills en su mejor momento, para que sea aún mejor. Pero sin duda alguna, este partido es la cereza en la torta de esta semana. Tenemos a uno de los mejores equipos de la Liga en el ataque contra uno de los mejores en la defensa y que tienen la racha activa de victorias consecutivas más larga hasta el momento de la Liga con seis victorias consecutivas. Tanto los Patriots con más 146 puntos como los Bills con más 144 puntos son los equipos que más diferencia de puntos tienen en la Liga. El ganador de este partido estará un paso más cerca de campeonar la división. Bill Belichick es el mejor entrenador de este deporte a ojos cerrados. Lo que ha hecho con este equipo es formidable. El año pasado fue el año en que Tom Brady demostró que sin Belichick podría ser exitoso. Bueno, este año para mí Belichick demuestra que también puede ser exitoso sin Tom Brady. Por el lado de los Bills, siento que Josh Allen logró recuperar el momentum que había perdido en las últimas dos semanas pero aún le falta recuperarlo un poco más. Los Bills en el encuentro contra los Saints hicieron todo lo que tenían que hacer para demostrar que aún seguían en la pelea entre los mejores equipos de la liga este año. Josh Allen es el, eh, en ese partido perdón, lanzó para 320 yardas, 4 touchdowns, ninguna intercepción. Su último encuentro en casa fue una vergüenza contra los Colts y creo que les urge ganar este partido para dejar las dudas del lado respecto a que si serán o no campeones divisionales. Para mí, estos dos equipos se van a repartir los partidos este año. Yo creo que Buffalo gana en casa y New England gana en su casa. Admiro mucho lo hecho por los pechos hasta el momento. Me encanta la defensa que tienen y lo que hacen por tierra, pero tengo que ser consecuente con lo que he ido desde el inicio de la temporada, señores. No es nada contra los pechos, los sostengo. Creo que... Este equipo de los Bills, a pesar de que no va a contar contra el Davis White, que está ya fuera del resto de la temporada, está para cosas importantes este año. Y lo tienen que demostrar dentro del terreno de juego, justamente contra uno de los equipos más fuertes este año, como los Patriots. Para mí ganan los Bills 20-17, pero si ganan los Patriots, creo que nadie los para hasta el Super Bowl.
0: ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir, señor? ¿Sí, señor?
2: Escúchame, el, el Super
1: Bowl, ¿te acuerdas este ¿te ¿te los que les comenté eh, sobre Mac Jones y la relación del primer año de Tom Brady como titular de los Patriots? No. Mac John, Tom Brady no tuvo que ser un jugador exitoso o formidable para los Patriots. Simplemente tuvo que aprender a cuidar bien el balón hacer lo mínimo que le pedían y así los Patriots campeonaron contra los Rams ese año del Super Bowl. Así sí, que sí. Lo mismo considero de Mac Jones. Mac Jones no es un coreback formidable. Básicamente los pechos acarrean más de lo que pasan y se apoyan en, la en su defensa. Y Jones está para lo que se le pide que haga. Entonces, no me parecería nada extraño con el, el envión que vienen en los pechos a como van ahorita, que si ganan este partido contra los Bills, yo creo que sí pueden llegar al Super Bowl. ¿Por qué no? ¿Cuál es el mejor equipo de la AFC hoy en día? ¿Cuál es el equipo que uno diría no quisiera enfrentarme en este
0: momento de la AFC. Yo creo que son los Patriots. Eh, yo dije que los Patriots iban al Super Bowl a comienzo de año y casi me pegan con un palo. Casi me pegan, <risa> pero con 40, pues no con uno. Dije no, ¿Sí? puso, dije, no, los Patriots a postemporada. Y la gente puso ¿Qué? Yo dije, no los Patriots al Super Bowl. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Right. Bueno, sabes sí, que los dije, tres
2: hemos apostado oh, el over de 9.5 los pats, ¿no? Así que no, no sé tiene ver que ver con la
0: postemporada. yo dije que pasaban en postemporada. Está bien,
1: el... yo, y yo dije que tenían que llegar a postemporada con todo lo que habían hecho en bien. el Agency. y si no... Yo digo, ha sido dije, una sorpresa, ha sido una sorpresa, todo esto. no, estoy...
0: estoy sí, molestando. claro,
1: claro que sí, ha sido una sorpresa. claro que sí, y um, para que le quede claro a, a Liliana... Sí, Liliana, estás, estás bien. Voy a ir a los bills. Estoy cogiendo a los bills.
0: <risa> es verdad. Bueno, es bueno. uh, ahorita respondemos sus preguntas. Vamos a cerrar este, esta predicción. Quiero dar un análisis extenso y quiero hablar mucho. Dale, sobre dale, dale. Partido. Estás en tu derecho. Episodio de no menos de hora y media. Episodio de menos de hora y media. No estoy en mi derecho. Tengo que estar les yo Les explico poder, por qué. Poder, les explico por qué mi no miedo, estoy creo. en mi derecho. Prometí. Hace dos semanas que iba a elegir a los Patriots todo el resto de la campaña. Jueguen contra quien jueguen. Y mi razón, el día de hoy, les voy a explicar por qué hice esa, esa promesa hace dos semanas. Porque hace dos semanas ya se veía venir esto. Hace dos semanas, ya tal vez tres, ya veías que los Patriots eran otra cosa. No eran el equipo de la primera semana que perdió con Miami. No era el equipo que no podía anotar puntos. No era el equipo en el que Mac Jones perdía tres balones por partido.
1: De de no era ese equipo, <risa>
0: señores. Es un equipo que trajo al que ahora es un Tyrant, casi el tyrant más automático en zona roja, Hunter Henry. Es un equipo que trajo al mejor pass rusher, contratación pass rusher de todo el año, la mejor contratación, Matthew Yudo, por lejos. Es un equipo que dejó ir a un córner Número uno en Estefón Gilmore. Y aún así tiene la mejor secundaria de la liga. Es un equipo que trajo una línea ofensiva con 40 lesiones y que ahora hasta Ted Carras es titular por momentos y es la ¿qué, top 5 línea ofensiva de la liga con suplentes. Esto es lo que hacen los patriotas cuando en verdad se toman en serio un año. No se tomaron en serio el año del COVID. Hay que ser sinceros. Y hasta Kendrick Bourne fue mi consejo de fantasy esta semana, porque el tipo tiene touchdowns en semanas consecutivas, y la gente pensó, ¿por qué le pagas 3 millones al año a Kendrick Bourne? No sé si los Patriots ganarán este partido, porque para mí, este es su partido más difícil del resto del año. Este es su partido más difícil del resto del año. Este. Porque McDermott es de verdad. Porque Josh Allen es de verdad. Porque los Bills son de verdad. Pero, los voy a elegir igual, ganan los Patriotas, sí, sí. su partido más difícil del año. Y déjenme ser felices, muchachos.
1: Te voy a, te voy a dar un paréntesis. Esto hablaste de Hunter Henry, el tight end. Justamente en el análisis de, de los Bills es que no veo quién
0: pueda cubrir a Dawson Knox. Yo veo un buen partido de Dawson Knox. Me gusta Dawson Knox. Desde que se recuperó de la mano rota, mejoró, mejoró, sí. mejoró. Y la última semana la rompió. Así que sí. sí. sí, sí, sí. Muy bien. bueno Señores, comentarios muy bien. de la gente. Antes, de ir a las apuestas.
1: Y en Pierre Fernández dice, creo que le van a dar la bienvenida a Mac Burger Jones. Eh, bueno, es un partido complicado, no vamos a ver si está preparado para este setting. Chicos, pregunta seria. Simón le da los Pats, Rodrigo a sí. los Niners, y David efectivamente... Ah, no, David ya no le da a los Seahawks.
0: No. Bueno. Eh, David le está yendo, eh, me parece, a los Warriors de... ¿Qué viene a ser? South Georgia State. Eh, de la segunda división del fútbol colegial, ahí le encanta es, es un fanático acérrimo pensé que Rodley era los Bills sí, efectivamente le los Bills es más, Patriots David, vienen... tú eres hincha sí. del equipo de la cárcel, de Dalongues Yard, ¿verdad? ¿No? no eres de los hijos <risa> <risa> Mean Machine min Machine mean machine. <risa> Patriots, vienen
1: jugando muy bien efectivamente, están sorprendiendo bastante Susan Silva, buenas noches Susan, le da los Pats, Liliana esta semana puede ser la semana donde se... Ay, Dios bien. mío, que esta señorita. Uh, todo lo no que sube tiene ciclaje, que bajar, no. Simón. David no. es de los hijos. Sí, David es de los hijos, pero bueno. Hay globos no que tienen hijos. que
0: irse hasta el cielo para desaparecer de nuestra vista. Ay. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Dame, déjalo, no está no, filosófico. No, no, todo lo que sube tiene que bajar. Hidrátate, hidrátate bien antes, <risa> antes, de, antes de venir al programa, por favor. Ha sido un programa sí. magnífico, ha sido un programa magnífico. Y vamos con las apuestas, muchachos. Primera pregunta, Victor Berry, ¿quién es el gráfico de las apuestas? ¿Las apuestas de la semana? De las apuestas, de cómo hemos estado apostando. ¡Miren qué hermoso! ¡Miren qué bonito! ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? Estás primero no, habiendo
2: no. perdido el 40% de tu fondo. No puedo creer. No importa.
0: Solamente tengo que ser mejor apostador que ustedes, porque igual la casa siempre gana.
2: Espérame un ratito, déjame quitar mis tabs, no, la gente no tiene por qué enterarse de que juego o que compro en Petplace, por favor, oh, si horrible,
1: horrible. A ver, ¿qué, qué qué hora ya hay.
2: Pero bueno, mira, habla, Rod ni siquiera tu 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 ¿Qué, qué, 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 tu
0: tu
1: qué,
2: línea se sale, Rod se sale la gráfica,
0: Rod sí, se sale. Qué, rompió, rompió la gráfica, Rod rompió no, la. Es gráfica Es que es Rodstat, no, no tiene que ser más que la estadística.
2: Mira, vamos a hacer
1: una cosa. El día estoy regalón. Uy,
2: se nota, se nota. Le has
1: regalado toda tu plata a la casa de apuestas. Bueno, hay que ser arriesgados en la vida, David. Van a ver cómo empieza el ascenso ahora. Pero no, ¿por qué les digo que estoy regalón? Quiero regalarle a los fanáticos plata. ¿Qué tal? ¿Puede ser uno de nosotros también? O... No, sí, a mí, a mí Mira, también, vamos a hacer por una favor. cosa. Me parece un poco injusto que regalemos gift cards los martes y no regalemos nada los sábados. Entonces me parece injusto que
2: regalemos gift cards si nadie nos esté espérate, financiando. Porque está espérate, espérate. Entonces hoy pues día
1: estaba, estaba pensando y dije, cada vez que entre nuestras apuestas, las nueve apuestas que tengamos, si tenemos un saldo positivo, o sea, nunca. Espérate, pues. Que sea, que sea razón suficiente para que nos esforcemos. Cada ¿Positivo entre que... los tres, dices? Sí, sí, sumado a los tres, acumulado. Ok. okay. Está complicado, como verás, regalar... ¿no? Yo voy a regalar un gift card
0: de 10 dólares. Pero los sábados. Ah. Todos los sábados. Todos los sábados. Ok. Sensual. ¿Qué tal? Bien. Obviamente,
1: obviamente, voy a hacer una pregunta de trivia
2: okay. con opciones.
1: Y quienes respondan la pregunta correctamente, al final, hacemos un, un pequeño sorteo así a lo rápido, así aleatorio. A ver quién se lleva ese gift card auspiciado por Rockstar ¡El diciembre de
0: Rockstar ¡Mega diciembre! Te, 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 Ahora me no no. pueden decir
1: Rockstar,
2: Rockstar Noel. <ríe> Regalónstad. Ahí está muy bien tal, ¿Le gusta o no le gusta?
0: Me gusta, me gusta, me, me gustó,
2: agrada. Me gusta. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el grafiquito para que sepan a quién hacerle caso ahora que vamos a decir nuestras apuestas. O sea, a nadie.
0: No, a nadie, porque todos les hemos hecho pero Tomen en cuenta esto. Yo todas las semanas, las últimas, ¿qué? 10 semanas, ¿Ya? he acertado a no 1 una apuesta. Al menos una apuesta. En ninguna he fallado. En ninguna he fallado a las tres. Usted bien. sí. Bien, bueno, pues, pero ¿y, cuánta, ¿y cuántas, veces,
1: cuántas semanas llevan a no, las tres al comienzo? Dos.
0: No tiene idea. No tiene idea. Son dos, Estoy en serio, todo. las conté, son dos. Terrible. No sé.
1: <risa> ya, vamos a ver las apuestas, a ver, señores. Vamos con vamos las apuestas, mi
0: querido Papá Roth, dice Jean-Pierre Fernández. Sí, es Papá Roth, ya, Ay, papá de dos, ya. Y bueno, puede ser tu es padre claro. también, si es que te da un gift card. Viene Papá Roth, señores, con las apuestas para la semana 13. A ver, vamos a ver si, si nos liga esto.
1: Combinada, Rams, victoria en el entretiempo y final contra los Jaguars, combinado con Colts en la simple. 1.81, 2 dólares 50. Combinada de los Bengals, más 6 contra los Chargers, junto con la simple de los Cardinals, 1.70, apuesto 1 dólar 50. Y esto es el glitch o el error que vi en la página de apuestas y lo voy a aprovechar. Touchdown de Jonathan Taylor, contra los Texans, paga 3 y puesto el dólar que me queda
0: Está oh, bueno Muy bien oh, Berry bueno. Berry te vas con combinadas con simples, con locuras muéstrame algo en esta semana 13 de la mala suerte
2: Ok, quiero darle variedad a la gente, primero mi segura, estoy combinando victorias de los Bucks, de los Rams y de los Chiefs, eso paga 1.73 ahí estoy metiendo $3.50. dólares porque en teoría es mi segura. ¡Guau! ¡Wow! No sí. ¡Wow! eh, el tema de los tiempos fuera, que ya les había explicado, un, mar, un mariscal de campo novato con entrenador <risa> novato versus un mariscal de campo con experiencia. Con entrenador con experiencia. <risa> En el Rams Jaguars, digo que los Jaguars toman el primer tiempo fuera. ¡Oh, no publicidad, güey! Si no, si no las auspicias, no los pongas.
0: ¿Qué te pasa? No, es que en este momento, eh, conflicts continúan.
2: Ok. Eh, Rams-Jaguars. Jaguars toman el primer tiempo fuera para 1.91. Ahí le he puesto un dólar. Y acá, este está interesante. Eh, he visto que los Chargers son el equipo que más touchdowns permiten a alas cerradas. No es mucho, porque están permitiendo 0.5 touchdowns a alas cerradas, pero es el que más... Permite, de las últimas ocho semanas han permitido touchdown a alas cerradas en seis de esas ocho y van tres semanas seguidas permitiendo touchdowns a alas cerradas. Okay. Entonces, hay que mirar en Bengals quién sería el ala cerrada elegida. Tienes para elegir Usoma. entre Sample y Usama. Si eliges a Usama, si Usama anota touchdown, paga 5.2. A eso le estoy metiendo medio dólar touchdown de Usoma, 5.2 medio dólar.
0: Muy bien, me gustó, me gustaron la razón de la de Usoma al menos, el tiempo extra, no, no te la creo. <risa> tiempo
2: fuera, tiempo fuera,
0: no el, tiempo extra. El, el. A ver, muchachos, yo les sigo yendo a mis spreads, toda la temporada lo he hecho, porque para ahora?
2: <risa> ¿Porque te dio este perno,
0: de repente? Me ha ido bien. No te ha ido bien, has perdido el 40%
2: de tu fondo.
0: No has pero ganado sí, plata, has perdido pero plata. Pero me ha ido mejor que con los tiempos fuera. Te ha o ido con, mejor, con, pero no te con ha ido Hot bien. con que combinó 40 cosas una semana en la nada. Así que okay, bueno, combino, combino esta, combino esta, combino esta, cero. ¿No? Entonces... Así que voy a ir con los spreads porque pierdo menos. Así de fácil, ya. Um, el spread en los Jets Eagles. Es muy bajo para mí el menos 5. Es más, está en menos 4.5, me dio igual, menos 5. Le meto 2 dólares ese, al menos 5. que ese
2: spread de los Eagles nos destruyó las apuestas a todos la semana pasada? No,
0: no ha pasado veces. Eh, Eagles menos 5, 2 dólares al 1.87. Yo cuento al menos tres intercepciones de Zach Wilson. Y Slay devuelve una para Touchdown para seguir siendo el que más touchdowns ha notado eh, devolviendo intercepciones esta temporada Para eh, tal caso,
2: eh, lo hubieses apostado al touchdown defensivo de los Eagles. No, los el, el touchdown defensivo de los Eagles
0: paga como cuatro, no me gustó Muy, mucho riesgo <risa> um, Las Vegas Raiders contra Washington. Yo ya le voy a Washington de frente, entonces el más uno a mí me ayuda porque entonces no pierdo plata si pierden por uno, así que me gustó, 1.95 es la cuota, le pongo un dólar 50 me encanta y <risa> la actitud que está teniendo Steelers Ravens el, le estoy yendo a los Steelers le estoy yendo a los Steelers y eso ya es una cosa de adentro, más 4 y medio me gusta, creo que va a ser un partido cerrado más 4 y medio, 1.91 la cuota 1.50 le pongo me gustan esos tres spreads y creo que por fin podemos tener una semana de tres triunfos, ¿por fin? yo creo que sí, vamos con esa
2: Heineke te va a romper el corazón como te lo rompió Gardner Minshew la semana el, la temporada pasada. Como te lo... decir,
0: mi ex, me asusté horrible. ¿eh?
2: Como te lo rompió tu ex el año pasado también. efectivamente ¡Woohoo!
0: Te amo Taylor Heineke. Tú eras de Old Dominion.
1: Roger Rutao. A en New England le toca Bills, Colts y de nuevo Bills. Que acabe la sequía. Veremos.
0: De verdad. Como
1: le da con palo a mis Packers, tenía que meter mi cizañita.
0: ¿Yo le doy con palo a los Packers? ¿Yo?
2: Qué feo tu corazón, ver, día, Simón. Qué feo tu no, corazón. Están en
0: bay. Yo, Yo he dicho que iba no, a ganar el NFC. ¿Qué está pasando? Le di con palo a Rogers, solo que es su novio.
1: Papá Noel, Papá Rod, sí. Vamos a ver. Vamos a ver si, si se permite ahora esto.
0: Señores, no logramos el episodio de una hora y media. Lo siento, Thornberry, pero. Se ha acabado Casco Parlante y es momento de los saluditos. Eh,
2: eh, un ratito, ¿qué pasó con la trivia? De... Ah, tenemos que ganar los tres, ¿no? Ya, okay. Claro, pues. Estás emocionado
0: tú. ¿Qué, qué pasa? Sí, sí, de frente, manda tu trivia. Sí, no ya. Pon, pon, pon,
1: sí. pon plata, pon plata. <ríe> regala, regala.
0: ¡Saluditos! Rodzat. ¿A Aquí le mandamos saludos?
1: Quiero mandarle un saludo muy especial a Edgar Rod García que nos ve semana a semana. En esta oportunidad no pudo estar con nosotros. Tiene una razón acompaña a su hijo Pero una, Rodrigo. o como la estudias Claro, una. Acompaña a su hijo Rodrigo que está pasando por una cirugía. No, nada grave, solamente para corregir una pequeña fisura en el tejido muscular que tiene. Pero les mandaba muchísimos saludos a ustedes dos y que dice que mañana va a estar escuchando la repetición del programa de hoy. Les mandaba para muchos Ricardo, saludos. Entonces, fuerza. No, es para su hijo, ¿no? Rodrigo Mitocayo, así que él pronostica que los Steelers van a ganar por menos de 6 puntos, ojalá, porque ya dice que es lo último que le queda. Pero les mando un abrazo enorme a ustedes, chicos, y sobre todo a David, que le decía que está, viendo el, está consiguiendo el autógrafo de Tom Brady y otras sorpresitas para, que, para nuestro programa.
0: Un crack Carlos, Le mandamos un abrazo enorme. Tom um, Brady, saluditos para alguien en sí. particular.
2: Un saludo para Rodrigo. No, no para este Rodrigo, sino para el hijo de Edgardo, y para Edgardo, fuerza, ánimo, este, un saludo para los dos, y este programa va dedicado, por supuesto, para ellos. ¿no?
0: Por supuesto, me adhiero a esos saludos, eh, y le voy a mandar un saludo muy especial a Susan Silva, que ella es fan de los Patriotas en Inglaterra, y eh, está muy emocionada por el partido del lunes, dijo que lo va a ver, que eh, es el americano, es mente, pero que ahora sí va a ver completo el partido, a ver a ver, ah,
2: Susan, si es que la la, ¿susan es fan de los Pats? Sí, fan de los Pats. Que nos ah, diga conoce. tres nombres de Pats a ver si
0: realmente es fan de los Pats. Sí, lo hace, lo hace fácilmente. ¿La bueno.
1: conoces a Susan?
2: ¿Has estado hablando con
0: Susan? Claro, también? Susan. Sí, 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 sí. yo he estado hablando con Susan, es fanática de los Pats. Oh. Eh,
2: oh. Y bueno, vamos a ver, sí. Tú no eres el único que habla con los fanáticos, por si acaso, Rodo. No, mira cómo se pudo celoso de que hable con un fanático, imagínate. No, oh, sí, ¡Terrible!
0: No, no. Ah, oh, hablaste con un fanático. Ah, muy bien, ya no hablo con ninguno. Ah,
1: no, no yo, yo no lo decía por eso. Qué, qué bonito, qué bonito que converses con Susan. Por ahí pueden encontrar muchas cosas en común. Oh. Terrible,
0: muchachos, terrible. Um, cerramos así casco parlante. Muchachos, nos encanta hacer esto para ustedes. Nos encanta que hayan participado con los comentarios. Y vamos a mencionarlos a todos. A mí me encanta hacer esa parte. A ver, vamos, desde arriba. ¡Bum! ¡Álvaro Castro! muchas gracias! ¡Pedro No,
1: así no, así no,
2: así no, así no. Espera que se okay, arregle el internet. Que se estabilice, se que se estabilice el internet. ¿Ya se arregló? Sí. A ver, pues no vayas tan rápido tampoco. Okay. ¡Claro!
0: Saludos para Álvaro Castro. Para Arturo RG, Liliana Ramos, Jean Pierre Fernald, para Pedro Carpio, para Luis David Callejas, para Mario Retis, para José López, para. No, yo, no. es que tiraron, tiraron un montón de saludos al mismo tiempo. Eh, para Roger Hurtado, también un abrazo para Alfredo <risa> Rodríguez Segarra, para Susan Silva y esa es toda la lista de lo que hemos comentado el día de hoy, Muy bien. Muy bien. Eh, cerramos el programa, no se olviden, estaremos el día martes, hablando con el mejor, peor respeto a excepción de esta semana 13, disfruten su domingo de fútbol americano y su lunes también, y nada, pues, adiós, ¿no? Como que chau chau,
2: chau.